0: 2020 haben Jana Hecker, die Pressesprecherin der großen Kreisstadt Auebad Schlemer und Buchhändlerin Silke Skurzus aus der Not eine Tugend gemacht. Die Veranstaltungsreihe Auerbad Schlemer liest, die aufgrund der Corona-Pandemie auszufallen drohte, ging plötzlich virtuelle Wege. Aus Auebad Schlemer liest wurde der Literaturpodcast Auebad Schlemer hört. Damals wie heute geht es darum, Werbung für Bücher und gute Geschichten zu machen. Und damit herzlich willkommen zur dritten Auflage. Willkommen zu Auebart hört 2022. Den Auftakt bildet diesmal Gabi Thieme. Sie war viele Jahre lang Gerichts- und Polizeireporterin der Freien Presse. Vor ein paar Wochen ist ihr neues Buch herausgekommen, in dem sie sich erneut Kriminalfällen annimmt, die die sächsische Polizei beschäftigt hat. Aber hören Sie selbst. Viel Spaß. Nach meinem ersten Buch, das im Herbst 2020 erschienen ist, hatte ich mir eigentlich schon von Anfang an vorgenommen, weitere Kriminalfälle zu recherchieren, die ich selbst erlebt habe, die ich begleitet habe und die auch wieder in ein Buch zusammenzufassen. Viele Leser haben mich dazu animiert und ich hatte ja eigentlich aus meiner beruflichen Praxis als Journalistin unheimlich viel Material noch liegen, was eigentlich nur darauf wartet, es aufzubereiten. Ich habe mich dann entschieden, in diesem neuen Buch, das soeben erschienen ist, drei Geschichten zusammenzufassen. Es sind drei völlig verschiedene Fälle an drei völlig verschiedenen Handlungsorten die auch zu ganz unterschiedlichen Zeiten spielen. Und das verbindende Element ist aber, dass es in allen drei Fällen der Polizei über Jahrzehnte nicht gelungen ist, den oder die Täter zu fassen. Das ist also das verbindende Element. Eine Geschichte spielt im Vogtland, eine im Erzgebirge, eine in Chemnitz. Bei der Geschichte, die im Erzgebirge spielt, die ich eigentlich heute gerne vorstellen oder anreisen möchte, handelt es sich nicht um Mord und Totschlag. Es ist also kein Blut geflossen. Ich glaube aber trotzdem, dass es eine ganz spannende Geschichte ist. Es handelt sich um einen Sparkassenüberfall, der sich in Arnsfeld ereignet hat im Januar 1994. Als Hintergrund muss man vielleicht sagen, dass es in jenen Jahren Gonnen hatte es eigentlich 1990 in Chemnitz eine große Anzahl von Überfällen auf Banken, auf Sparkassenfilialen, auf Postfilialen gegeben hat, weil die eigentlich noch recht schlecht gesichert waren, über Unmengen von Bargeld verfügten, weil ja damals fast alles noch mit Bargeld abgewickelt wurde. Und ähm, dann die Täter natürlich relativ leicht Beute machen konnten. Die Polizei wusste damals, nee, sind das immer die gleichen Täter, sind es Trittbrettfahrer, sind es mehrere Tätergruppen mit wechselnden Akteuren. Und einer dieser Fälle war also, wie gesagt, der Überfall im Januar '94 auf die Sparkasse in Arnsfeld. Ich habe von dem Fall eigentlich nie Kenntnis gehabt, obwohl das in den Lokalteilen immer in Meldungen äh, berichtet wurde, dass also wieder dort und dort und dort in einem Sparkasse oder Bank überfallen worden war. Ich wurde auf den Fall wirklich erst 2013 aufmerksam, also 19 Jahre nachdem es passiert war, als einer der drei Sparkassenräuber, die daran beteiligt waren, in Chemnitz vor Gericht saß. Und selbst da wäre ich nicht zur Verhandlung gegangen, wenn mir nicht die Pressesprecherin des Gerichts erzählt hätte, dass der Fall 19 Jahre ungeklärt war und dass er jetzt ganz knapp vor der Verjährung vor Gericht verhandelt wird. Und da dachte ich so bei mir, das könnte ja eigentlich eine spannende Geschichte sein. Dass sie dann so spannend würde, wie ich sie dann in der Verhandlung erlebt habe und auch bei meinen Nachrecherchen jetzt im vergangenen Jahr, das hatte ich selber nicht geglaubt. Es ist auch die einzige Geschichte, die ich überhaupt nicht chronologisch aufbaue, sondern ich beginne praktisch viele Jahre nach der Tat, 2006. Und äh, der Handlungsort 2006 ist auch nicht das Erzgebirge, sondern Thailand. Und die ganze Geschichte spannt sich eigentlich so um den halben Erdball. Das, was ich Ihnen aber jetzt äh, mal als kleine Kostprobe zu Gehör geben lassen würde, äh, spielt im Januar 1994 zunächst in Annaberg-Buchholz. Uwe, Marco und Ronny lassen sich an diesem Abend des gerade begonnenen Jahres 1994 noch ein paar Bier bringen. Uwe kennt Marco schon seit der gemeinsamen Schulzeit in Kleinrückerswalde, wo er 1986 die mittlere Reife absolvierte. Sitzen geblieben ist er nie, aber Laune auf Schule hat er auch nicht, vom Sportunterricht mal abgesehen. Auch Ronnys älterer Bruder ist mit ihnen in eine Klasse gegangen. Sie kennen sich faktisch seit der Kindheit und hatten sich nur zwischenzeitlich aus den Augen verloren. Die drei sind an diesem Abend längst nicht mehr nüchtern, haben aber keinen Bock, nach Hause zu gehen. Vor allem Uwe nicht. Seit er nach seinem über dreijährigen Westeuropa- und Nordafrika-Trip wieder bei seinem Vater in Annaberg-Buchholz eingezogen ist, durchlebt er beinahe täglich eine Achterbahn der Gefühle. Eigentlich ist im Haus, das sein Vater 1982 eigenhändig für die Familie gebaut hat, genug Platz. Uwe ist hier behütet und umsorgt aufgewachsen. Aber jetzt nervt ihn der Alte mit seinen ständigen Fragen und Ermahnungen. Er möge endlich mal was auf die Reihe kriegen und einer geregelten Arbeit nachgehen. Wie denn? Seine Bäckerlehre nach der 10. Klasse in einem privaten Handwerksbetrieb in der Kreisstadt hatte er schon zu DDR-Zeiten abgebrochen. Mitten in der Nacht aufzustehen, das war nicht sein Ding. Gleich gar nicht für so wenig Lohn. Danach hangelte er sich von einem Gelegenheitsjob zum nächsten, arbeitete als Kulissenschieber oder als Statist beim Annaberger Theater und als Hausmeister im Hotel Fichtelberghaus in Oberwiesenthal. Quasi auf dem Dach der DDR. Dann beflügelte die politische Wende seinen unbändigen Drang, einfach durch die große weite Welt zu ziehen. Mit fast naiver Unbeschwertheit packte er seinen Rucksack und räumte sein Sparbuch ab, auf das die Großeltern seit seiner Geburt jedes Jahr ein bisschen Startkapital für ihn eingezahlt hatten und das zum 1. Juli 1990 zu Westgeld geworden war. Doch das reichte nicht lange. Bald war Uwe chronisch pleite, lebte von der Hand in den Mund, von Geld, das ihm, dem armen Ossi, vermeintliche Kumpel und Geschäftsleute liehen und irgendwann mit Zinsen zurückhaben wollten. Manchmal hielten ihn auch Mädchen für eine Weile aus, bis sie dahinter kamen, dass das Uwes Geschäftsmodell war. 1993 kehrt er deshalb ins Erzgebirge zurück. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Es ist kurz vor Weihnachten 1993. Uwe sucht nun in dieser für das Erzgebirge so wichtigen und besinnlichen Zeit die heile Welt von früher, die offenbar so nicht mehr existiert, trotz geschmückter Häuser, Plätze und Vorgärten. Sein Vater versuchte, ihm Brücken in ein geordnetes Leben zu bauen, er erzählte dem Sohn, wie im Sommer 1991 in einem Park in Aue ein Mann von vier Unbekannten so massiv zusammengeschlagen und getreten worden sei, dass er daran starb. Und weißt du, warum die das gemacht haben? Sie brauchten Geld und wollten den Mann ausrauben. Dabei hatte der arme Kerl gar nichts dabei und hat das denen auch gesagt. Es war ein völlig sinnloses Verbrechen, erzählt der Vater. Uwe wollte wissen, ob die Täter gefasst wurden und woher sie gekommen seien. Drei waren aus unserem Nachbarkreis Schwarzenberg. Der jüngste, 19, der älteste, 28 Jahre alt. Du kannst dir vorstellen, wie das hier die Runde gemacht hat. Der vierte war einer aus Nürnberg, der sich nach Frankreich absetzen konnte. Aber auch den haben sie bald zu fassen gekriegt. Der Vater schaute seinen Sohn mit ernstem Gesicht an ehe ein für Uwe schon vertrauter Satz folgte. Das hätte es in der DDR nicht gegeben. Als Uwe das Zimmer verlassen wollte, fügt sein Vater noch hinzu, Junge, komm ja nicht auf so eine Idee, sag es mir, wenn du Geldsorgen hast und trenne dich von deinen falschen Freunden. Der Junge weiß, warum der Vater ihm das so nachdrücklich sagt. Er hat keinen Berufsabschluss, keine Referenzen und keinen Bock auf die Umschulungsmaßnahmen des Arbeitsamtes. Für viele heißt das Zauberwort Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, ABM. Aber den ganzen Tag Parkbänke streichen und Laub brechen oder gar alte Leute im Pflegeheim füttern, das ist nichts für ihn. Zweiter Arbeitsmarkt nennt sich das, was 1994 rund 200.000 Ostdeutsche zumindest vorübergehend in staatlich subventionierte Beschäftigung bringt. Doch von solchen Almosen will Uwe nicht leben und erst recht nicht dafür den Buckel krumm machen. Auch seine Freunde Marco und Ronny nicht. Im Gegensatz zu Uwe haben sie aber einen Plan, den sie ihm jetzt zu Beginn des neuen Jahres unterbreiten: in einer kleinen, verräucherten Kneipe in Annaberg-Buchholz. Sie wollen eine Sparkasse überfallen. Die Idee geistert Marco und Ronny schon seit Wochen durch den Kopf. Immer wieder gibt es in den Zeitungen und im lokalen Fernsehen Berichte, dass im Erzgebirge vor allem kleine, abgelegene Filialen überfallen und ausgeräumt werden. An die große Kreissparkasse in Annaberg-Buchholz hat sich noch keiner gewagt. Aber in Mildenau, Scheibenberg, Grumbach, Wiesa und auch in Thermalbad Wiesenbad haben Bankräuber schon zugeschlagen. Die Polizei ist sich nicht sicher, ob es immer dieselben Täter sind. Sie hält auch mehrere Tätergruppen mit wechselnden Beteiligten für möglich. Der Modus operandi, also die Tatbegehung, ist ziemlich identisch. Aber es könnten durchaus auch Trittbrettfahrer unterwegs sein. Genau das wollen sich Marco und Ronny zunutze machen. Doch sie brauchen dafür noch einen dritten Mann. »Bist du dabei?«, fragt Marco. »Klar, wenn das Risiko überschaubar bleibt«, entgegnet Uwe. »Was habt ihr denn für einen Plan?« Ronny hält kurz inne. »Schwörst du, dass du schweigst wie ein Grab?« »Mensch, das ist doch klar. Was denkt ihr denn von mir? Dass ich euch vorher verpfeife oder hinterher und am besten mich gleich mit? Ich bin doch nicht bescheuert.« Dann lüftet Margot das Geheimnis. Wir nehmen uns die Filiale in Ernstfeld vor. »Wie kommt ihr denn auf dieses Kaff am Arsch der Welt?«, fragt Uwe. »Wir haben die Filiale in den vergangenen Wochen schon ausspioniert.« die befindet sich im Erdgeschoss vom Rathaus in einem ziemlich kleinen Raum, der so gut wie gar nicht gesichert ist. Das Zimmer ist nicht viel mehr als ein etwas größeres Büro mit einem Schalter, der aber eher ein Tresen ist. Meist ist nur eine Angestellte da. Der Geldtransport, der frisches Bargeld bringt oder eingezahltes abholt, kommt nur zweimal die Woche. Und nun der Clou. Die haben weder ein Telefon noch einen ordentlichen Tresor. Ein Teil des Geldes liegt in einer Schreibtischschublade, der Rest in einem Schließfach, das kein Problem darstellt. Uwe überlegt kurz. Und wie kommt ihr auf die Idee, dass da richtig was zu holen ist, Ronny? Alle Firmen und Handwerker im Ort zahlen dort ihre Einnahmen ein, die kleinen Sparer sowieso, die halten doch ihrer Sparkasse die Treue. Die trauen sich seit der Einführung des Westgeldes nicht mehr, die Kohle im Sparstrumpf oder unterm Kopfkissen zu verstecken. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir kurz vor Feierabend zuschlagen. Dienstags und donnerstags ist bis 17.30 Uhr geöffnet, da ist es bereits dunkel und an diesen Tagen geht das meiste Geld über den Tresen des Schalters. Also, bist du dabei? Warum müssen wir das zu dritt machen, fragt Uwe noch immer etwas skeptisch. Wir zwei gehen rein, du stehst schmiere und du besorgst und fährst auch das Auto. Wenn du von der Beute was abhaben willst, musst du auch etwas dafür tun. Ich will aber keine Schießerei wie seinerzeit in der Deutschen Bank und auch nicht wie 1992 bei dem Überfall auf einen gepanzerten Geldtransporter in Chemnitz, betont Ube. Was weißt du denn schon davon? Du hast doch zu dieser Zeit deinen Arsch an der Algarve in die Sonne gehalten. Mein Vater hat mir davon erzählt, auch dass es drei Männer waren und sie nur den gefasst haben, der den Geldboden mit Schüssen fast umgelegt hat. Der sitzt jetzt allein elfeinhalb Jahre ab und hat seine beiden Kumpanen nie verpfiffen. Uwe schaut Ronny und Marco an, als erwarte er von ihnen eine ähnliche Beteuerung. Mensch, Alter, beruhig dich mal. Wir wollen doch gar nicht rumballern. Wir haben uns eine Schreckschusswaffe und dazu noch eine täuschend echt aussehende Waffenattrappe besorgt, aber nur, um die Weiber da drin einzuschüchtern. Großes Ehrenwort. Und woher soll ich das Fluchtauto nehmen? Das von meinem Alten geht auf keinen Fall, sagt Uwe. Stell dich nicht so an, du klaust das irgendwo an diesem Tag. Kannst dich ja vorher mal umschauen, wer bei Zeiten von Arbeit kommt und seine Karre frühestens am nächsten Tag wieder braucht. Oder vielleicht ein Auto schon seit Tagen nicht gefahren wurde, präzisierte Ronny den Plan. Wenn ihr alles schon soweit durchgespielt habt, mit wie viel Kohle können wir denn rechnen? »Na, wir gehen mal von mindestens 15.000 Mark aus. Das wären 5.000 für jeden. Wenn es mehr wird, umso besser. Wir teilen das hinterher in meiner Wohnung gleich auf und trennen uns danach.« Das erschwert den Bullen die Verfolgung. Mit jeder Antwort seiner Kumpel schwinden Uwes anfängliche Zweifel am Gelingen des Plans. Eigentlich hat er auch gar keine Wahl, wenn er endlich an Geld kommen will. Er hat bereits in vierstelliger Höhe Schulden. Als Ronny und Marco ihm schließlich die Hand entgegenstrecken, schlägt er ein. Der Pakt ist besiegelt. Am 13. Januar, einem Donnerstag, soll der Kuh steigen. Uwe erklärt sich bereit, drei Masken zu besorgen. Einer für alle, alle für einen, schwören sich die Männer an diesem Abend beim Auseinandergehen. In Anlehnung an die drei Musketiere, die großen Helden ihrer Kindheit.